0: Open Eyes Economy – podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry państwu, witam na kolejnym wykładzie z cyklu ekonomia wartości. To jedenasty wykład z 15 e, odcinkowego cyklu. Temat dzisiejszego wykładu to governance i jego konceptualne podstawy. Gdy przygotowywałem wykłady, a to była jesień zeszłego roku, oczywiście nie zdawałem sobie sprawy, bo nikt sobie nie zdawał sprawy, w jakich momencie ten wykład będzie przedstawiany. Pewnie dzisiaj nie użyłbym w tytule konceptualne podstawy i raczej zwracał się w kierunku bardziej praktycznych naszych doświadczeń, ale zapewniam, że tak będzie. Dlatego, że zaprosiłem na dzisiejszy wykład gościa absolutnie specjalnego, absolutnie nadzwyczajnego, którym jest dr Włodzimierz Cimoszewicz. Chciałem powitać, pozdrowić pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Miałem okazję z Włodkiem Cimoszewiczem przez lata współpracować przy okazji naszych ról rządowych. Przypomnę, że poza byciem Prezesem Rady Ministrów, Włodzimierz Moszewicz był także Marszałkiem Sejmu, obecnie jest europosłem, jest także wykładowcą, specjalizuje się w konstytucyjnym, jest wykształcenia prawnikiem. Bardzo obwodek za przyjęcie zaproszenia. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Bardzo miło. Pan Premier będzie miał dwa wystąpienia w trakcie wykładu. Obydwa będą dotyczyły tego, co dzieje teraz, to pierwsze wystąpienie będzie mówiło o problemie, który ja poruszam w wykładzie, o problemie governance w odniesieniu do Unii Europejskiej, a drugie wystąpienie Pana Premiera, drugie jego wejście, będzie dotyczyło Polski i, i, i nas, nam najbliższych spraw. Zacznę od wyjaśnienia, czym jest governance, ponieważ to angielskie określenie jest... Tru... A, zacznę jak zwykle od myśli przewodniej wykładu, czyli od czegoś, co stanowi dla mnie punkt wyjścia. Tutaj sięgnąłem do pracy wielkiego badacza społecznego z Niemiec, Helmuta Wilke, a tekst został opublikowany w kwartelniku Zarządzanie Publiczne, który wychodzi na naszej uczelni, jest dzieckiem środowiska gospodarki i administracji publicznej. Mogę się nawet pochwalić, że przez lata byłem redaktorem naczelnym tego kwartalnika, ale obecnie ten kwartalnik prowadzi profesor Stanisław Mazur, jest jego redaktorem naczelnym. Otóż w jednym z bardzo ważnych tekstów, które opublikowaliśmy w tym kwartalniku jest następująca myśl. Z jednej strony musi ono, państwo, stać się wierzchołkiem hierarchii społecznej, aby móc kierować i zarządzać społeczeństwem. A z drugiej strony musi jednocześnie zrzec się możliwości władczego podejmowania decyzji, aby nie ingerować w autonomię i samoorganizację społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić myśl ogólną, teoretyczną, uniwersalną, która by tak bardzo pasowała do naszych czasów. Przypominam, państwo musi być wierzchołkiem hierarchii społecznej, aby móc zarządzać w tym naszym przypadku, obecnym przypadku kryzysem, ale z drugiej strony musi jednocześnie zrzeć się możliwości władczego podejmowania decyzji, aby nie ingerować w autonomię i samoorganizacji społeczeństwa, bo inaczej, o czym będę mówił, kryzysu nie da się przezwyciężyć. Następny slajd pokazuje postać autora tej myśli, Helmuta Wilke, na tym slajdzie są podstawowe informacje o jego zaangażowaniu i także wyliczone są, wymienione są jego najbardziej ważkie prace. Ten tekst, który cytowałem, znajdujący się w zarządzaniu publicznym, jest bardzo często cytowany, jest tekstem klasycznym. Proszę Państwa, zacznę od wyjaśnienia, czym jest governance. Jak powiedziałem, jest to Pojęcie angielskie, które jest ciężko tłumaczone i w większości odrębnych język, języków, nauk społecznych, narodowych języków, jest raczej nietłumaczone na wprost. No ale my musimy sobie wyjaśnić, co to jest governance. Ja tłumaczę, w zależności od kontekstu, albo jako współzarządzanie, albo jako współrządzenie. Przy czym to tłumaczenie jako współrządzenie odnoszę do centralnych, naczelnych struktur państwa do tych działań, które są polityką w sensie czystym, a więc takie, które zaangażowane są w naczelne organy państwa, takie jak parlament, takie jak rząd, takie jak w naszym przypadku prezydent. Teraz chcę podkreślić, że to pojęcie współzarządzanie, współrządzenie i to, że się ono przyjęło w naukach społecznych nie tylko w politologii, ale także w innych naukach społecznych, oznacza, że podważamy klasyczne ujęcie państwa, którego takim wzorem jest definicja państwa przyjęta przez wielkiego, innego, wielkiego uczonego niemieckiego, Maxa Webera. Oczywiście to jest postać sprzed stu lat, Max Weber podkreślał, że państwo jest naczelną organizacją, która kieruje ogólnospołeczną hierarchię i dysponuje monopolem prawnego i monopolem przymusu. Otóż na, na określonym terytorium. Otóż governance, jako współrządzenie, jako współzarządzanie oznacza odrzucenie tej jednostronnej definicji, ponieważ oznacza, że my dostrzegamy wiele wielu podmiotów, które, które dysponują umożliwiającymi sprawowanie władztwa politycznego, na przykład samorząd terytorialny, ale nie tylko, na przykład międzynarodowe organizacje, no choćby takie jak Komisja Europejska. Czyli są to te podmioty, z którymi państwo podzieliło się w toku swojego rozwoju częścią swoich kompetencji, częścią swojego władztwa. I musi w związku z tym z nimi współdziałać. Nie może sama sięgać po środki przymusu, a nawet jeśli, to te użycie środków przymusu i prawnego i fizycznego jest poddane określonym wymogom, określonej kontroli. Bo to właśnie że istnieje kontrola, wymusza współdziałanie. Nie może państwo jako naczelna organizacja działać samoistnie. Druga teza, którą chcę przedstawić, jako przygotowanie problematyki wystąpienia pana Pamiara Cimoszewicza, jest następująca. Państwo w koncepcji governance przestaje być konceptualnie, od strony teoretycznej i praktycznie organizacją wszechmogącą, omnipotentną i monocentryczną. To jest niezwykle ważne. My bardzo często mówimy państwo i samorząd, a przecież samorząd nie jest tylko i wyłącznie emanacją państwa, bo jest też emanacją wspólnoty mieszkańców, mówię o samorządzie terytorialnym, ale jednocześnie samorząd terytorialny jest częścią tego, co nazywamy państwo. Tu nie powinniśmy dokonywać takiego rozgraniczenia, które byłoby przeciwieństwem, co nie znaczy, że nie mogą występować konflikty pomiędzy na przykład rządem, a więc fragmentem tego państwa centralnego, a innymi formami organizacji państwa, jakim jest samorząd terytorialny. Czyli władztwo państwa jest ograniczone, ograniczone prawnie i faktycznie wskutek decentralizacji i dekoncentracji władzy. A więc konsekwencji państwo przestaje być organizacją jednolitą, gdyż inaczej nie mogłoby być we współczesnym świecie skutecznie. I teraz oczywiście można powiedzieć, że jednolitość państwa po raz pierwszy została podważona przez moment wyjścia z państwa absolutnego, władzy absolutnej, jakim był podział władz. Ale to nie jest jedyne odejście od jednolitego władzy. Bo ja przypomnę, ponieważ byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, że polityka pieniężna została wyodrębniona. I my mówimy o potrzebie niezależności Banku Centralnego, a więc niezależności polityki pieniężnej. Jeśli chcemy, żeby polityka pieniężna i polityka fiskalna się do siebie dopasowywały, muszą być prowadzone przez różne organy, fiskalna przez rząd, a pieniężna przez Bank Centralny. I niezależność Banku Centralnego nie wyklucza, wręcz przeciwnie, umożliwia współdziałanie. I właśnie o to chodzi przy współzarządzaniu. Teraz chciałbym powiedzieć, że ten wykład, bardzo mi na tym zależało i cieszę się, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiali, był przeze mnie przygotowany w kontekście globalnego kryzysu gospodarki rynkowej i systemu kapitalistycznego. Tego kryzysu, który wiąże się z upadkiem banku Lehman Brothers, wiąże się z wydarzeniami z poprzedniej dekady, i chciałbym wyraźnie podkreślić, że wtedy pojawiła się bardzo silnie tendencja wiodąca w kierunku antyrynkowych i totalitarnych rozwiązań w niektórych krajach. Ona się nie umocniła, ona została przezwyciężona, ale jeśli dzisiaj rozmawiamy o pandemii koronawirusa, to te same tendencje się pojawiają. Tendencje, które zaprzeczają potrzebie współzarządzania i potrzebie współrządzenia. Kolejna teza, którą chciałbym dzisiaj przedstawić jest także taka, że governance jako intelektualna podbudowa działań antykryzysowych oznacza, że współzarządzanie lub współrządzenie w zależności od kontekstu ma tę zaletę właśnie, że zapobiega tej, tej, tej antyrynkowej i autorytarnej tendencji. Ponieważ jeśli rzeczywiście działamy w warunkach rozdzielonego władztwa, zróżnicowania funkcjonalnego różnych organów państwa, jeśli mówimy o dekoncentracji i decentralizacji władzy, czyli o czymś, co stanowi też podstawę praworządności, podstawę ładu instytucjonalnego, to oczywiście szukamy rozwiązania konkretnych problemów, z góry odrzucając to rozwiązanie jednostronne, odgórne, władcze, totalne. Po prostu jeśli respektujemy ład instytucjonalny oparty o współzarządzanie, współrządzenie, to zapobiegamy temu niebezpieczeństwu, które jest niebezpieczeństwem realnym. I kolejna teza, którą chcę przedstawić, że jednocześnie odrzucamy inną niebezpieczną pokusę, pokusę społecznego konstruktywizmu, czyli takiej postawy rządzących, ale także zdarzało się taka postawa intelektualistom, którzy widzą świat zaprogramowany, świat społeczny, zaprogramowany, zaplanowany i niemal deterministycznie kształtowany. Odrzucamy taką możliwość, ale na co się decydujemy? Do czego zmierzamy? Decydujemy się wtedy na interakcję, na dyskurs, czyli na debatę, dyskusję, na współdziałanie wielu różnych podmiotów. Dążymy więc do ukształtowania takiego układu instytucjonalnego, w którym koordynacja jest możliwa jest konieczna, ale nie na siłę, nie za pomocą przymusu. Przede wszystkim na podstawie porozumienia, współdziałania i przede wszystkim na podstawie pewnego porządku akcjonormatywnego, czyli porządku wartości. My bardzo często odwołujemy się, dyskutując nie tylko o kwestii relacji pomiędzy państwem narodowym a Unią Europejską do, do problematyki wartości. Ale do czego my się odwołujemy, odwołując się do wartości? Odwołujemy się do pewnego porządku konstytucyjnego. Odwołujemy się do pewnych norm, do zasad, do pewnych reguł, którego, których wyrazem są określone instytucje. Takie instytucje, które nie tylko, że istnieją, ale wypełniają swoją rolę. A więc SUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypełnia swoją rolę i kształtuje porządek prawny wszystkich sądów. Jeśli ktoś to podważa, to podważa ten porządek instytucjonalny. Jeśli mówimy, że ma być Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał nie tylko ma istnieć, ale ma rzeczywiście orzekać o zgodności ustaw z tym najważniejszym aktem konstytuującym społeczeństwo, naród, państwo, także życie obywateli, jakim jest konstytucja. Czyli decydujemy się nie na jednostronność, a na interaktywność. To jest ten wybór, którego dokonujemy i którego powinniśmy się trzymać. Teraz oczywiście chciałbym powiedzieć, że to, co mówię, nie oznacza, że współzarządzanie czy współzarządzenie jest jakimś bardzo idealnym sposobem funkcjonowania świata. Tak nie jest. W każdym przypadku, w każdych okolicznościach, nie tylko takich trudnych jak teraz, musimy się liczyć z tym, że pojawią się różnego rodzaju konflikty, napięcia, niepewność, ryzyko, zagrożenie, że pojawią się także dysfunkcje. Systemy społeczne, tak jak organizmy ludzkie, skazane są na pojawianie się dysfunkcji. Nasze Systemy społeczne, tak samo jak nasz organizm, nasze ciało, ulega pewnemu zużyciu. Pojawiają się w nim w przypadku organizmu no, takie zjawiska jak na przykład nadciśnienie. Nadciśnienie nie jest chorobą, ono prowadzi do choroby, jest pojawiającą się dysfunkcją, która może być spowodowana złym stylem życia, złą dietą, ale też jest spowodowana zmianami, którymi nasze ciało jest poddane. Jest to po prostu konsekwencja zmian biologicznych. Tak samo jest z systemami społecznymi. One mogą być psute czy psuć się, zarówno dlatego, że uczestnicy tych systemów zaczynają inaczej działać, szukają dróg na skróty, starają się działać zgodnie z przyjętym porządkiem. To jest nieuniknione. Bardzo często zakłócona jest komunikacja z różnych powodów, brak jest zaufania do współdziałania, ale też może się pojawiać i to, że zmieniają się technologie, zmieniają się okoliczności i to, co kiedyś dobrze działało, przestaje działać dobrze. Nie ma systemów społecznych idealnych. Każdy system społeczny jest narażony na pojawianie się w rodzaju funkcji. I w każdym systemie społecznym istnieje potrzeba zastanawiania się, jak te systemy reformować, dostosowywać, przekształcać, przeobrażać. Tu wiele słów można by użyć. I ten proces przeobrażania, przestawiania nie jest procesem linearnym. To jest proces, w którym bardzo często idziemy trochę do przodu, potem trochę w bok. Cofamy się, byle nie wracać do punktu wyjścia, byle zmierzać w kierunku usprawnienia systemu. I to usprawnianie systemu, a my wobec takiej konieczności stajemy w naszym państwie, w Polsce, stajemy wobec, w przypadku Unii Europejskiej, stajemy wobec globalnego porządku świata. Napięcia między Chinami i Stanami Zjednoczonymi są przejawem również zastanawiania się, czy taki świat, jaki znamy sprzed pandemii, w sensie globalnego porządku powinien być utrzymany, czy rzeczywiście chcemy takiego bipolarnego modelu, jaki kiedyś istniał w czasach wcześniejszych pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, a dzisiaj Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Otóż na czym polega rozwiązywanie tych problemów, reformowanie, dostosowanie, przestawianie, na tym, że stajemy wobec dylematu, to nie jest tak, że znamy prostą drogę, że ktoś nam nam wytyczył i tą drogą możemy pójść. Musimy się zastanowić, jak rozwiązać dany problem, jednak poruszając się w ramach tego, co było i respektując ten porządek wartości, do które, na którym zbudowaliśmy, no ten porządek konstytucyjny. I tutaj niezwykle ważna jest ta kategoria dylematu. Co to jest dylemat? A mianowicie to jest Sytuacja, w której musimy intelektualnie, politycznie rozstrzygnąć to, jak pewne rzeczy, które się wzajemnie, pozornie wykluczają, pogodzić. A więc na przykład to, o czym mówił Helmut Wilke na samym początku. Jak to pogodzić, że potrzebujemy jednak rządu hierarchicznego działania w przypadku kryzysu, ale nie takiego, który pozbawia aktorów autonomii, niezależności, samodzielności bo pójście w jakąkolwiek skrajność, zrezygnowanie centralnej władczej koordynacji lub zrezygnowanie z samoorganizacji, samorządności byłoby błędem. Dylemat polega na tym, że musimy dokonać analizy sytuacji i połączyć tę skrajności w jakąś drogę, która jest właściwa. To nie jest rozstrzyganie albo-albo, to jest rozstrzyganie w jakich proporcjach to i to. I to jest trudne, ale inaczej nie da się usuwać dysfunkcji z porządku instytucjonalnego. My musimy iść do przodu. Problem polega na tym, że to, gdzie jest przód, wyznacza nam przede wszystkim przyjęty porządek akcjonormatywny. Ten ład, który nas konstytuuje, a często jest opisany w Konstytucji i działa tylko wtedy, gdy rzeczywiście Konstytucję nie tylko potrafimy cytować, ale ją respektujemy. Dlatego w przypadku... Governance. Nieuchronnie działamy w, w sytuacji triady. Dysfunkcja, dylemat, działanie. Rozstrzyganie dylematu poprzedza działanie, bo wtedy wiemy, wiadomo, do czego zmierzamy. Nie działamy chaotycznie, nie działamy przypadkowo, nie działamy od ściany do ściany, od sasa do lasa, nie działamy na zasadzie przepychania, w którą stronę, natomiast działamy na zasadzie, widzimy problem, źle funkcjonujący fragment systemu społecznego, lub jakąś jego, jego, jakiś jego podsystem, na przykład opieka zdrowotna, zastanawiamy się, w jaki sposób można dzisiaj wybrać tą właściwą ścieżkę, godzimy różne rzeczy sprzeczne, do jakiego stopnia dopuszczamy na przykład prywatne praktyki lecznicze, a do jakiego stopnia kontrolę państwa, tu musimy pogodzić te rzeczy, a następnie podejmujemy działanie, reformę, która zmierza do tego, żeby usunąć tę dysfunkcję, którą zaobserwowaliśmy. I to nie jest ruch, to jest sekwencja kroków, przy czym nigdy nie będzie tak, że jeśli ułożymy sobie taką reformę, to od samego początku do końca będziemy mogli to zrealizować według planu. Będziemy musieli się wielokrotnie zastanawiać nad tym, czy czasami jednak nie zmodyfikować naszego zaplanowanego działania, nie dostosować do warunków, które nie stoją w miejscu, się zmieniają. I za każdym razem będzie się pojawiało pytanie, czy rzeczywiście kierujemy się porządkiem akcją normatywnym, czy kierujemy się tym, tymi ramami, w których podejmujemy to działanie, bo jeśli nie, to każde nasze działanie się rozsypie. Dlatego w tej tradzie ta faza środkowa rozstrzygania dylematów, dyskursu, bo rozstrzyganie dylematów polega na tym, że są różne punkty widzenia, różne racje. Wszystko jedno, czy ten dyskurs rozstrzygany jest w parlamencie, czy ten dyskurs jest rozstrzygany na jakimś innym forum, ale są różne racje, różne punkty widzenia. I teraz trzeba je zderzyć, aby dojść do jakiegoś wspólnego ustalenia. Tu nie chodzi o to, żeby ustalać wszystko z wszystkimi. Natomiast, żeby te, ci aktorzy, którzy mają legitymację społeczną, którzy mają zasoby potrzebne do rozwiązywania danego problemu, rzeczywiście potrafili uzgodnić podstawowe rzeczy. Bo wtedy wiadomo, że zmierzamy do jakiegoś celu, który jest celem wyznaczonym właśnie na poziomie, w tej fazie rozstrzygania dylematu. Proszę Państwa, to była pierwsza część wprowadzająca do wystąpienia, pierwszego wystąpienia pana Włodzimierza Cimoszewicza. Umówiliśmy się, że to pierwsze wystąpienie będzie dotyczyło tego, jak funkcjonuje ład instytucjonalny w Unii Europejskiej i żeby, wobec jakich dylematów dzisiaj Unia Europejska stoi i w jaki sposób sobie pan premier Cimoszewicz, europoseł wyobraża rozstrzyganie tych dylematów. Bardzo proszę, Włodek.
1: Dziękuję dzień dobry jeszcze raz. Ja zacznę od dwóch uwag do tego, co wcześniej powiedziałeś. Pierwsza do, chodzi o funkcjonowanie rozmaitych systemów społecznych, o to, że z, z czasem wskutek różnych przyczyn, chociażby właśnie upływu czasu, starzenia się, ale także patologizacji, występują w nich problemy z ich funkcjonowaniem, wymagające jakieś korekty. Otóż wydaje mi się, że nie tylko teoretycznie, ale i, i w praktyce zdarzają się, możliwe są takie systemy i to makrosystemy obejmujące funkcjonowanie złożonych zbiorowości, złożonych struktur, państw, które mają dosyć dużą zdolność do autokorekty, do autonaprawy, do modernizacji i tak ja, dalej od dziesięcioleci interesuję się, wręcz fascynuję się tym, co się wydarzyło w drugiej połowie XVIII wieku w dawnych koloniach angielskich, późniejszych Stanach Zjednoczonych i, i myślę w tej chwili o amerykańskiej konstytucji, która jak wiadomo jest prawem obowiązującym od ponad 230 lat i w tym czasie nie uległa żadnym istotnym zmianom, przyjęto do niej 27 tak zwanych poprawek, one poza wyborami z systemu wyborczego senatorów federalnych żadnych istotnych korekt systemu nie wprowadzały. A jednocześnie mimo, że przecież świat się trochę zmienił przez te 230 parę lat, a konstytucja niezwykle skromna, powiedziałbym, gdy chodzi o jej objętość szczegółowość składająca się po prostu z kilku artykułów funkcjonuje i nadal pozwala temu państwu na funkcjonowanie. Obserwujemy, ci którzy się tym interesują, rozmaite problemy, jakie tam występują, jednak trzeba dostrzec, że ewolucja w ciągu ponad dwóch wieków miała miejsce. Ewolucja systemu społecznego, politycznego i dokonała się w ramach tejże samej konstytucji. Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że, chociaż tego twórcy Stanów Zjednoczonych nie zaplanowali, to się troszkę przypadkowo wydarzyło. W systemie konstytucyjnym znajduje się rodzaj mechanizmu dbającego, odpowiedzialnego za autokorektę. I to są funkcje Sądu Najwyższego. W konstytucji nie wpisano uprawnienia Sądu Najwyższego do kontroli konstytucyjności, stanowionego prawa i decyzji prezydenta, jednak już 217 lat temu, bo w 1803 roku, Sąd Najwyższy przypisał sobie tego typu kompetencje. Nikt tego nie zakwestionował, i tak to już po prostu jest. I w zależności od tego, jak aktualna większość z dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego, rozumiała rozmaite przepisy konstytucyjne, a więc jak je interpretowała w warunkach nowej, zmieniającej się rzeczywistości, tak też rozumiano system i tak ten system de facto korygowano. W ten sposób on może trwać. Czyli istnieje teoretyczna możliwość wbudowania system, do DNA systemu swoistego genu, odpowiedzialnego za autonaprawę. Mnie się osobiście wydaje, że to także z teoretycznego punktu widzenia jest niezwykle interesujące, wręcz fascynujące, dlatego że to jest rodzaj takiego mechanizmu doskonałego, czy niemal doskonałego. I byłoby znakomicie, gdybyśmy współcześnie tworząc rozmaite mechanizmy, chociażby w postaci organizacji międzynarodowych, byli zdolni do takiego świadomego zaplanowania Owych mechanizmów. I druga uwaga dotycząca państwa, jego roli, jego pozycji, jego zadań. Otóż w zasadzie nigdy tak nie było, jak głosili przedstawiciele doktryny. Oni zawsze prezentowali jakby takie pełne, stuprocentowe, niemalże idealne podsumowanie tego, jak oni widzieli państwo, jak oni widzieli organizację społeczną w postaci państwa i tak dalej. Często oczywiście ich poglądy odgrywały bardzo istotną rolę, gdy chodzi o tworzenie państw, planowanie ich i, i późniejsze ich funkcjonowanie, ale to nigdy nie odzwierciedlało rzeczywistości. Współczesna epoka państw, funkcjonowania państw zaczęła się w połowie XVII wieku wraz z traktatem i pokojem westfalskim, kiedy w reakcji na wcześniejszą sytuację ze średniowiecza wylansowana została koncepcja suwerenności niezależności państwowej. Ale po pierwsze, gdy chodzi o relacje zewnętrzne, państwa nigdy nie były w pełni suwerenne, bo musiały współdziałać z innymi. I sytuacja w tym zakresie zmieniała się im później tym bardziej dynamicznie, poczynając od XIX wieku niezwykle dynamicznie, a XX wiek to już jest okres prawdziwej rewolucji, gdy chodzi o stosunki międzynarodowe, a tym samym samo ograniczanie suwerenności państw wynikające ze świadomości, że leży w ich interesie współdziałanie z innymi. I może nie tyle jednocześnie, równolegle, bo te procesy, o których teraz wspomnę, zaczęły się później, ale to, co się działo wewnątrz państw, wewnątrz społeczeństw, wtedy, kiedy systemy republikańskie przez rozszerzanie kategorii praw ludzkich, obywatelskich po prostu przekształcały się w demokrację, współczesne demokracje, kiedy demokracja ewoluowała ku coraz doskonalszym, głębszym formom. To wszystko się też zmieniało. I zmieniała się zarówno rola państwa, jak i władz państwowych. I to jest to, o czym mówiłeś tutaj, wspominając o decentralizacji, dekoncentracji władzy, o rządzie centralnym, o roli samorządów itd. Spójrzmy teraz, jak w tym wszystkim funkcjonuje i jak powinna funkcjonować Unia Europejska, i wobec jakich wyzwań stoi. Chciałbym zacząć od tego, że jeszcze kilka miesięcy temu, a więc kiedy nie było pandemii, kiedy nie mieliśmy pojęcia o tym, że nadchodzi, Unia Europejska już od dłuższego czasu została wobec rozmaitych trudności, rozmaitych wyzwań, poczynając od wspomnianego przez ciebie kryzysu finansowo-ekonomicznego sprzed 10 lat czy 12 lat z jego konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi, ale także politycznymi. W moim przekonaniu, w dużym stopniu te, te przyczyny ekonomiczno-społeczne doprowadziły do wzrostu populizmu i nacjonalizmu w, w państwach wysoko rozwiniętego Zachodu, zwłaszcza w, w Europie, ale także od bardzo dawna zresztą Europa borykała się, boryka, musi się liczyć z. Było potem związanym z naszą sytuacją demograficzną. Wiadomo, że Europa jest kontynentem starzejącym się, z rozmaitymi konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi. Borykaliśmy się z takimi problemami, jak chociażby po rozszerzeniu w 2004, w ramach którego my staliśmy się członkiem, nierównowaga wewnętrzna w Unii Europejskiej, fakt, że do państw wyżej rozwiniętych ekonomicznie dołączyły państwa na dorobku, co prowadziło między innymi do natychmiastowego, natychmiastowego ujawnienia się potencjalnej, a później realnej presji migracyjnej i wraz z otwarciem rynków pracy doprowadziło do wielkich, wielomilionowych migracji wewnątrz Unii Europejskiej z rozmaitymi znowu konsekwencjami. W państwach, do których migrowano, z jednej strony przynosiło to pozytywne skutki ekonomiczne, niekoniecznie pozytywne skutki społeczno-polityczne. W państwach, z których emigrowano czasami, tak jak w Polsce, ułatwiało to rozwiązanie problemu bezrobocia, ale czasami, jak chociażby w Bułgarii czy w dużym stopniu na Litwie prowadziło do takiego zubożenia społeczeństwa i rynku pracy, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi młodszych, lepiej wykształconych, bardziej zaradnych, że te społeczeństwa odczuwają bardzo poważne kłopoty z tym związane. Oczywiście ta nierównowaga miała także inne konsekwencje. Ta niewspółmierność poziomu warunków życiowych, a dosłownące frustracje w tych społeczeństwach, w których, w których zwłaszcza młodsze pokolenie nie bardzo mogło zrozumieć, dlaczego mimo że pracują podobnie jak ich rówieśnicy w państwach bogatszych, to żyją biedniej. to nasze dochody są nadal mniejsze. Oczywiście rozmaite problemy wynikały z faktu, że do Unii Monetarnej należy chociaż większość, ale jednak tylko część państw członkowskich te państwa chciały i chcą pogłębiać swoją współpracę, między innymi przez przyjmowanie rozmaitych instrumentów, w tym także finansowych, finansowych, a ci, którzy są poza Unią, obawiają się, że to może się odbywać, w jakimś stopniu, ich kosztem. W związku z tym wykazują sporą odrodzenie Wreszcie istniały istnieją problemy związane z różną skłonnością do posuwania dalej integracji, rozszerzania jej i zwiększania kompetencji. Jedni są za, inni nie, jedni są lepiej do tego przygotowani politycznie, ale także organizacyjnie, materialnie i, i nie mniej. A dodatkowo dochodziły do tego wyzwania poziomem natury zewnętrznej. Nie będę tego wątku jakoś szczególnie rozwijał, ale gigantyczne, przeogromne zmiany ekonomiczne, polityczne, jakie zaszły w ostatnim ćwierdziczu w świecie, w całym układzie geopolitycznym, doprowadziły do tego, że takie państwa jak nasze europejskie, członkowskie Unii Europejskiej stoją wobec ogromnego wyzwania konkurencji ze strony nowych potęg ekonomicznych, co czasami przyjmuje takie zaskakujące konsekwencje, wymiary, jak chociażby to, co obserwowaliśmy ostatnio, w ostatnich tygodniach i miesiącach, już w okresie pandemii, gdy okazało się, że gospodarka funkcjonowała w taki sposób, że produkcja rzeczy niezwykle potrzebnych z punktu widzenia naszego osobistego i społecznego bezpieczeństwa wyemigrowała, że nie dysponujemy swoimi środkami ochrony osobistej, personelu medycznego itd., itd., i że w sytuacji kryzysowej, Ratem trzeba podejmować jakieś zupełnie nadzwyczajne działania, żeby się ratować. A wyzwaniem było pozostaje to, co się dzieje w naszym otoczeniu, zarówno w wymiarze demograficznym, a e innych rodzi się o wiele więcej i zdolność przeżywania rośnie. W związku z tym rośnie też presja migracyjna w stosunku do Europy, ale także w tym sensie, że w naszym sąsiedztwie, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie pogłębiła się niestabilność i w zakresie bezpieczeństwa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla nas. Dodajmy do tego gigantyczne zmiany technologiczne, które zmieniają gospodarkę, ale zmieniają także nasze życie osobiste, życie codzienne. To wszystko złożyło się na taką mieszankę, która wywołała spore zaniepokojenie w wielu społeczeństwa, która spowodowała, że, że przyszłość stała się mniej przewidywalna, i tym samym pojawiły się warunki do szukania łatwych, populistycznych odpowiedzi. Ten stan rzeczy był już znany od kilku lat. Niestety w zasadzie niczego nie robiono w sposób jakby świadomy, żeby się temu przeciwstawiać. Instytucje Unii Europejskiej, w tym przypadku Parlament Europejski i Rada Europejska, bo to są te polityczne instytucje, nie robiły rzeczy niezbędnych. No i w efekcie, na temu przerwowaliśmy, rosnące jak grzyby po deszczu, wszędzie, gdzie tylko okiem rzucić, siły populistyczne, nacjonalistyczne, negujące wartość Unii Europejskiej i wartość współdziałania międzynarodowego w tym, w tym wymiarze. A to z kolei, na szczęście jednak, wywołało pewną reakcję wśród tych Europejczyków, którzy wierzą w Europę, którzy wierzą we współdziałanie i obserwowaliśmy to w ubiegłorocznych wyborach europejskich, w których odnotowano bardzo wysoki wzrost udziału głosujących, a więc frekwencji wyborczych. Prowadzone w tamtym okresie badania opinii publicznej wskazały również na bardzo wyraźny wzrost poparcia, zwłaszcza dla niektórych kompetencji wspólnotowych. I to takie kompetencje, Dzisiaj rozwinięte, na przykład w zakresie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej. Większość społeczeństw, większości państw członkowskich uważała przynajmniej pół roku temu, że Unia Europejska, prowadząc silniejszą, bardziej energiczną politykę zagraniczną, mogłaby bronić ich interesów lepiej niż rządy narodowe. Kiedy relacjonowano mi te wyniki ogólnoeuropejskich badań, byłem mile zaskoczony, ponieważ ja od dawna uważam, że Unia Europejska, chcąc odnaleźć się w tym nowym świecie wielkich, nowych, powinna prowadzić, mieć bardziej jednolitą, wspólną politykę zagraniczną. COVID-19 jest rodzajem takiego wydarzenia demaskującego, odsłaniającego rozmaite słabości naszej wspólnoty. Po pierwsze, ujawnił to, co powinno być nam wiadome. Mianowicie, że kompetencje Unii Europejskiej w niektórych obszarach są zerowe lub bliskie zeru. Na przykład w zakresie ochrony zdrowia. Ale także ujawnił niestety zdumiewającą wprost skłonność do działań egoistycznych, separatystycznych, niewspółczych, raptem gdzieś w ciągu kilku, kilkunastu dni zniknął duch solidarności europejskiej, zrozumienia, sensu i chęci słów. Wszyscy zaczęli podejmować działania samodzielnie. Z jednej strony w sytuacji, gdy Unia Europejska nie miała kompetencji, to jest zrozumiałe, ale gdy chodzi o rodzaj podejmowanych działań, już mniej. Często one nie miały wielkiego sensu, gdy chodzi o zwalczanie epidemii, ale miały pewien sens polityczno-propagandowy co świadczyło z kolei o tym, że niestety w różnych państwach, i to nie tylko tych eurosceptycznych, takich jak współczesna Polska czy Węgry, ale także w wielu państwach, prymusach integracji europejskiej, takie egoizmy potrafią odżyć błyskawicznie i pojawić się na zasadzie wręcz eksplozji. To jest wielka nauczka, to jest wielka nauczka, z której powinniśmy wyciągnąć wnioski. Nie wiemy oczywiście, kiedy się... Ta epidemia zakończy, no ale kiedyś e, albo się zakończy, albo przynajmniej na tyle zostanie opanowana, że umożliwi e, bardziej energiczne, wspólne działania, chociażby w zakresie dyskusji o przyszłości. W maju miała rozpocząć się Konferencja dla Przyszłości Europy, inicjowana przez Komisję i Parlament Europejski, za, e, pomyślana jako wielka dwuletnia debata o przyszłości wspólnoty europejskiej. Oczywiście początek nie mógł się teraz odbyć. Jest to przesunięte na wrzesień. Zobaczymy, kiedy się zacznie. Jednak zarówno te doświadczenia ostatnich kilku czy kilkunastu lat, jak i ostatnich kilku miesięcy stwarzają, dają materiał do przemyśleń, do dyskusji, ale także stwarzają w moim przekonaniu niezwykle silną zachętę do tego, żeby zacząć działać. Na czym te działania miały polegać? No, chodzi po, o, do, o doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy będziemy bardziej skuteczni, bardziej energiczni, kiedy będziemy trochę mniej mówili, a więcej decydowali. A to oznacza zarówno wyposażanie instytucji unijnych w takie kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby radzić sobie z kłopotami, wobec których stoimy, jak i aby przyjmować takie procedury decyzyjne, które rzeczywiście umożliwią podejmowanie decyzji. Obecna Komisja Europejska za zaprezentowała i to w pierwszych tygodniach swojego działania zaskakująco dojrzałe, rozwinięte koncepcje, zwłaszcza w dwóch obszarach bardzo ważnych, o których ja do tej pory nie wspomniałem. Po pierwsze chodzi tutaj o walkę ze zmianami klimatycznymi. Przedstawiono koncepcję tak zwanego nowego zielonego ładu. Jaki, gdy chodzi o aktywność Unii w zakresie rozwoju cyfryzacji, a zwłaszcza gdy chodzi o rozwój tzw. sztucznej inteligencji. Unia Europejska czy państwa europejskie ewidentnie przegrywają wyścig z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, gdy chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i jej zastosowań. A jest to, jak wielu uważa, ja też, Nadchodząca czwarta rewolucja przemysłowa w historii świata z gigantycznymi konsekwencjami, między innymi na rynku pracy. Sztuczna inteligencja doprowadzi do zburzenia dotychczasowej struktury zatrudnienia i wymusi, z jednej strony, takie działania, powiedziałbym, łagodzące ból społeczny, ból ludzki, a z drugiej strony, wymusi działania zmierzające do tworzenia zupełnie nowych rodzajów zatrudnienia. A także, gdy chodzi o uelastycznienie reguł zatrudnienia. Ja osobiście jestem przekonany, że na przykład skracanie tygodniowego wymiaru czasu pracy staje się nieuchronne, jeżeli chcemy stworzyć trochę więcej przestrzeni do zatrudnienia ludzi, którzy będą w swoich zawodach, dotychczasowych, tradycyjnych zawodach już niepotrzebni. Otóż Komisja przedstawiła interesujące opracowania także w tym zakresie które wymagają i w jednym i w drugim przypadku między innymi bardzo dużych nakładów i silnej wspólnej woli politycznej państw członkowskich. Póki co debata, gdy chodzi o Nowy Zielony Ład, jest dość ożywiona. W tej chwili oczywiście ze względu na chorobę mniej. Natomiast debata na temat cyfryzacji ma charakter bardzo elitarny, toczy się w bardzo wąskich kręgach. I politycy na ogół się tym nie zajmują, w tym m.in. w naszym kraju, o czym będę mówił później. Tak więc trzeba wyposażyć instytucje unijne w nowe kompetencje w tego typu obszarach. Trzeba dać tym instytucjom środki na wypełnianie ich kompetencji. I tutaj między innymi, gigantyczny problem, o którym pewnie ty, mógłby się wypowiedzieć znacznie bardziej kompetentnie niż ja, jakim jest tworzenie własnych źródeł dochodów unijnych i tworzenie prawdziwego budżetu, co oczywiście zmieni także jakość tej wspólnoty, jakość instytucjonalną tej wspólnoty. Kolejna zmiana potrzebna to uelastycznienie procedur decyzyjnych w Radzie Europejskiej. I tutaj dotykamy te, owego problemu roli państwa, państwa narodowego, a także suwerenności i niezależności. Jak powiedziałem, ta pochodząca z połowy XVII wieku idea suwerenności nigdy w rzeczywistości się w pełni jakby nie realizowała, ale jest w dyskusji politycznym ciągle przypominana przez tych, którzy mówią o odzyskiwaniu potrzebie odzyskiwania suwerenności czy obrony suwerenności. Musimy się na coś zdecydować. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Lepiej nam wszystkim lub ogromnej większości z nas Europejczyków będzie, gdy będziemy mieli na przykład właśnie wspólną politykę zagraniczną. Ale co to oznacza osłabienie polityki zagranicznej i kompetencji państw członkowskich w tym zakresie? Czy będziemy podejmowali decyzję większością głosów, czy będziemy nadobronili zasady jednomyślności w Radzie Europejskiej? Tej zasady, która wyraża właśnie suwerenność wszystkich i równość wszystkich państw członkowskich. W moim przekonaniu utrzymywanie zasady jednomyślności oznacza paraliż Unii Europejskiej. I to w dramatycznych okolicznościach, co będzie śmiertelnym zagrożeniem dla integracji europejskiej. Należałoby odejść od tej zasady, ale to jest rewolucja polityczna, ideowa, prawna. I to musiałoby mieć szerokie poparcie, zrozumienie i poparcie bardzo dużej części opinii publicznej w Europie. I wreszcie rola parlamentu. Jeżeli ta wspólnota ma się umacniać, to także pozycja Parlamentu Europejskiego musi coraz bardziej przypominać pozycję parlamentów krajowych, a więc jego uprawnienia kontrolne muszą być wzmocnione, jego dbałość o przejrzystość procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej musi być uwzględniona. I w związku z tym musi być rozszerzony zakres tych kwestii, w których parlament współdecyduje. Bez jego zgody coś się nie dzieje. Oczywiście można mówić o setkach innych problemów, które będą na pewno przedmiotem dyskusji w ramach tej wspomnianej przeze mnie konferencji dla przyszłości Europy. Jestem członkiem Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego i tam dyskutujemy o tego typu kwestiach. Jest wiele sporów, ale tak się to rodzi. Tak więc zarówno w wymiarze instytucjonalnym, funkcjonowania tych instytucji, ich kompetencji, ale także w wymiarze jakby świadomości europejskiej. Kim jesteśmy, jakie są nasze problemy, dokąd chcemy pójść i jak. Jest to moment decydujący, jest to moment historycznie decydujący. Jeżeli nie potrafimy dorosnąć do wielkości zadania, do wielkości wyzwania, Niestety ryzykujemy, że integracja europejska, wyjątkowy projekt w skali światowej, w skali historycznej, będzie słabła. Rola Europy będzie równie słaba we współczesnym świecie, a ostateczne konsekwencje tego wszystkiego będziemy odczuwali my ludzie. Dziękuję bardzo.